0: Cartea Voi muri în libertate De Nobel Alexander și K.D. Rizzo Capitolul 21 Havana și acasă O șaptă trecu ca un freamăt peste cabina pasagerilor când cele patru motoare ale avionului începură să vuiască. Apoi, acesta se clintide pe loc și rulă spre pistă. După ce ajunse la capătul pistei, se întoarse și se opri. Un gând îngrozitor îmi trecu prin minte în cele câteva secunde în care așteptară semnalul pentru decolare. Dacă în ultimul minut oficialitățile cubaneze au ordonat piloților să oprească motoarele și un locotenent cubanez, rânjind caustic, se va evide după ușa cabinei piloților Va înainta spre noi și va anunța că totul n-a fost decât o glumă, o glumă crudă și sadică. Dar nu. După o clipă sau două, avionul țâșni înainte pe pistă. Deținuții izbucniră în urale când roțile avionului se desprinseră de la sol și pasărea cea mare se înălță spre cer. Când avionul se redresă pe orizontală, liniștea se instaură din nou. În timp ce noi ne suceam gâturile ca să aruncăm o ultimă privire spre patria noastră, am privit în jos spre acoperișurile de țiglă roșie care se interpătrundeau cu acelea de un brun cenușiu, făcute din frunze de la palma, palmierul regal. Apoi, am văzut chiar un palmier regal, ridicându-se deasupra clădirilor. Originar din Cuba, Trunchiul gri-verzui al palmierului regal crește foarte drept și neted, în loc să se curbeze grațios ca ruda lui, palmierul de cocos. Și chiar din vârf, deasupra frunzelor de un verde închis, un lujer ca un deget arată asemenea unui parătrăsnet drept spre cer. La palma nu se mlădează niciodată, nu se apleacă nici măcar în timpul celor mai rele furtuni tropicale sau când forța destructivă a uraganelor se năpustește asupra lui. Emoții reprimate atâta vreme în mintea mea se declanșară libere la vederea acestui palmier maiestuos. Am plâns pe față la acest simbol al creștinismului sub atac. Mi-am amintit de vremurile când m-am clătinat aproape de prăbușire și când Dumnezeul meu mi-a insuflat putere care m-a ajutat să rămână în picioare. Fără Hristos, asemenea palmierului de cocos, m-aș fi înclinat și aș fi cedat presiunilor. Dar, datorită puterii lui, am fost capabil să stau drept și vertical, asemenea palmierului regal. Mi-am amintit de fețele fraților mei, care, asemenea palmierului regal, refuzaseră să se încline murind în credința lor. Nu trebuia să mă îngrijorez că mă vor vedea ceilalți colegi ai mei plângând, pentru că aceștia, la rândul lor, plângeau pe față când avionul făcu un cerc în aer și se îndreptă spre nord, spre noua noastră casă, Statele Unite ale Americii. Soarele se apropia de orizont în timp ce priveam frumoasa mea insulă natală, cu delicatele ei plaje albe și apele de un albastru viu dispăreau în umbrele nopții. În câteva secunde, zburam deasupra oceanului cu apele de un albastru închis, iar Cuba dispărut din vedere. În momentul în care avionul meu decolă din Havana, Tom White le telefonă mamei și surorii mele din Washington DC, spunându-le Vești bune, doamnă, Alexander! Numele lui Nobel se află pe lista celor eliberați. Cred că nu mai există dubii de data aceasta. Congresul îl convocase pe Tom la Washington pentru a depune mărturie în privința dezonorantelor violări ale drepturilor omului ce erau comise în închisorile lui Castro. Când a sunat-o din nou pe mama ca să-i spună că într-adevăr fusese eliberat, Ea mă văzuse deja la emisiunea Bună dimineața America. Tot timpul cât a durat zborul spre Statele Unite, noi, deținuții, am discutat despre viitor. Dar reverendul Jackson, întrebă cineva, e limpede că fidel l-a dus de nas. Spunem adevărul, trebuie să vorbim cu tot curajul, spuse Estur Miomesa, un deținut politic. Trebuie să le spunem oamenilor că nu trebuie să creadă dacă cineva încearcă să-l prezinte pe Castro, drept un mare conducător umanitar. El nu e decât o fiară. Dacă lumea s-ar fi împotrivit loviturii lui Castro de la bun început, m-am lamentat eu. Da, recunosc un alt deținut, dar asta e de domeniul trecutului. Ceea ce trebuie să facem noi este să ne pregătim pentru viitor. Trebuie să-i facem pe oamenii liberi de pretutindeni, conștienți de prețul pe care îl are libertatea și că aceasta trebuie menținută indiferent de preț. Toată această libertate pe care am pierdut-o, am susținut eu, va fi greu să-i facem pe americani să înțeleagă. Dar trebuie să o facem, adăugă Mesa. Și noi ce vom face? Nu ne vom putea petrece restul vieții ținând ura în noi, am exclamat eu. Mesa ridică un deget. Adevărat, dar în același timp, nu ne putem despărți mergând fiecare la treaba lui și să uităm de frații noștri care sunt încă înlănțuiți în infernul lui Castro. Am fost cu toții de acord că libertatea noastră aducea cu ea o obligație față de aceea pe care îi lăsase în urmă. Strigătele noastre de deptate sunt singurele pe care lumea le poate auzi. Noi am trăit mai apropiați decât ar fi putut trăi chiar și frații de mamă. Noi am suferit, am răbdat de foame, ne-am rugat împreună 24 de ore pe zi, timp de ani întregi. Legăturile de oțel ale iubirii creștine și ale înțelegerii ne-au ținut la oaltă. Niciun frat de sânge sau soră N-ar putea înțelege experiența care i-am supraviețuit noi. Nici o mamă sau tată n-ar putea pricepe coșmarurile despre care am putea vorbi noi. Înainte de a ne da jos din avion la Washington DC, am plâns. Ne-am îmbrățișat unul pe celălalt și am jurat ca niciodată să nu pierdem legătura unul cu altul. Îmi simțeam picioarele precum o cocămoale când am străbătut lungul tunel până în aeroport. Credeam că reușisem să mă abțin destul de bine, până când l-am văzut pe prietenul și fratele meu, Tom White, așteptându-mă la capătul tunelului. Ne aruncară unul în brațele celuilalt, plângând și râzând, bătându-ne la nesfârșit unul pe altul pe spate. blitzurile aparatelor de fotografiat fulgerau în jurul meu. În timp ce alții așteptau să-mi spună bun venit în libertate. Guillermo Esteves, Armando Valladares, Diego Abece, Carlos Carlson și atât de mulți alții. Reporterii își întindeau microfoanele spre fața mea uluită, hărțuindu-mă cu întrebări. Mă luptam cu o absurdă pornire de a fugi înapoi la adăpostul avionului. Prietenii mei și oficialitățile Statelor Unite mă trecură prin mulțimea de la aeroport spre o limuzină care ne luă la Fundația Cubanezo-Americană și la Asociația Drepturilor Omului din Washington. Odată ajuns înăuntru, am inhalat adânc în piept aerul parfumat al libertății, pe lângă smogul și toate celelalte unul dintre primele lucruri pe care oficialitățile îmi sugerară să le fac a fost să o sun pe mama mea în Massachusetts. Începând din acel moment, în timpul următoarelor două zile de interviuri cu mai mult de 21 de jurnaliști, mama mea sună la fiecare aproximativ 20 de minute ca să-mi audă vocea. Ea încă nu putea crede că, după ce așteptase și se rugase atâta vreme, rugăciunile ei Primiseră până la urmă răspuns. Pentru prima oară, după ani de zile, am mâncat mâncare nealterată. Am privit la masa plină de mâncăruri de tot felul și mi-am amintit de scârboasele macaroane viermănoase ce ni se dădeau, de carnea alterată din conservele rusești de peștele înghețat de opt sau zece ani, care îmi dăduse o intoxicație alimentară atât de gravă că îmi rămăseseră urme pe brațe. Niciodată de aici înainte, m-am jurat eu, umplându-mi farfuria cu brânzeturi, antreuri și alte gustări delicioase, nu voi mai consuma pește, macaroane ori carne conservată. Un psiholog, ne-a verificat pe fiecare ca să determine dacă vreunul dintre noi avea probleme din cauza șocului cultural. Prietenii mă luară pentru un tur al Washingtonului ca să mă ajute să mă acomodez cu ritmul rapid al vieții în Statele Unite. M-au dus cu mașina prin traficul de la ora de vârf, m-au luat la un restaurant pentru masa de prânz, la un magazin universal și la urmă să văd metroul. Nu m-a încercat în mod deosebit niciun fel de traumă. După sejurul nostru la Washington, am luat avionul spre aeroportul Logan din Boston, unde mă așteptau rudele mele ca să mă întâmpine. Mama mea, de 73 de ani, mă cuprinse cu brațele și își îngropă fața brăzdată de lacrimi în umărul meu. De câte ori nu visasem că mama mă cuprindea cu brațele Mă consola și-mi ușura durerile. Și uite, visul meu se împlinise. Dumnezeu să binecuvinteze America! exclama ea fără contenire. E ca un vis! Nu-mi vine să cred că ești tu, fiul meu! Fiul meu! Aveam 29 de ani de recuperat. Atâtea să ne împărtășim. Gălăgia pe care o făceau toți membrii familiei, egalată în bălăul făcut de reporteri când aterizasem la Washington DC. Fluxul constant al conversației continuă tot timpul cât merseserăm cu mașina spre casa mamei mele din Salem. Mereu la câteva secunde, mama se întindea și mi-atingea a mâna, de parcă ar fi simțit nevoia să se asigure că prezența mea E mai mult decât un simplu vis. Pot muri fericită acum, îmi spuse ea. Automobilul nostru intră pe o stradă liniștită cu trei benzi și se opri în fața casei mamei mele. Aceasta, spuse ea timidă, aceasta e casa mea, fiule, și a ta atâta vreme cât vei avea nevoie. Lângă terasă, plantase un copac deasupra căruia era o legătură de baloane alături de steagurile american și cubanez. Îi zic pomul libertății, îmi explică ea printre lacrimi. Eu l-am plantat, gândindu-mă la clipa în care vei veni acasă la mine. Între interviuri pentru buletinele de știri și emisiuni TV, Am sărutat, am îmbrățișat, m-am hrănit până la sațietate zile întregi cu dragostea familiei. Până când am fost secat și epuizat. Mama mea, cu ajutorul Paulinei, sora mea, gătiră în neștire, servindu-mă cu toate mâncărurile favorite în săptămânile care urmară. Dar oricât de mult le-aș fi iubit și aș fi apreciat eforturile lor. Nu puteam mânca paste făinoase sau pește. Doctorii de la Spitalul Memorial New England, după ce îmi făcură un control fizic complet, nu înțeleseră cum mi-am putut păstra sănătatea atât de bine pe parcursul atâtor ani de închisoare. După un scurt interval în care să mă odihnesc și să mă obișnuiesc cu ideea de a fi liber în sfârșit, Conferința de nord-est a adventiștilor de ziua 7 am cerut să păstoresc biserica Maranata din Hartford. Nerăbdător să-mi duc viața mai departe, am sărutat-o pe mama în semn de rămas bun și m-am mutat în sud, la Connecticut, într-un mic apartament numai al meu. La primul meu sabat, ca pastor al bisericii Maranata, am simțit că am fluturi în stomac de emoție. Nu de frică, ci de nerăbdarea anticipării. Când a considerat că e mai bine, Dumnezeu a împlinit visul pe care îl avusese de atâtea ori în timpul anilor de detenție. Mi-am întipărit în memorie fiecare amănunt al serviciului divin din dimineața aceea. Nu voiam să uit niciodată emoția pe care o simțeam. După ce corul cântă o muzică specială, Am urcat pe podium. Predica mea de astăzi, frați și surori, se intitulează Originea Păcatului, ultima predică pe care am ținut-o în Cuba ca om liber. Deși predica conținea aceeași istorie de bază a lui satana căzând din har, o nouă profunzime se adăuga mesajului. Am împărtășit ilustrații ale păcatului pe care le întâlnisem nemijlocit. Am vorbit despre un frate care, pe cale de a renunța la credința sa, a privit spre ceruri și l-a văzut pe Hristos ducând crucea pentru el și a rămas loial. L-am amintit pe Olegario Charlotte, care a murit cerându-și Biblia. Despre prietenul meu, Seruto, Împușcat din cauza credinței lui Despre Roberto Chavez Plădând pentru libertatea religioasă Până și în momentul în care murea Despre Cico Atan Despre fratele în credință Gerardo Alvarez Care și-a sacrificat viața Având grijă de alții Toți credincioși până la moarte Așteptându-și coroanele vieții Și o existență mult mai bună Dincolo de Marea de Cristal